0: ¡Buenas noches! Bienvenidos a un episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Hoy está conmigo Agustín. Agustín, ¿cómo estás tú?
1: Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, otra vez más, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo para preparar este episodio. Y bueno, muy emocionado, con el de, como siempre, con el invitado de hoy. Otra vez una persona sumamente interesante, sumamente amena. Es uno de los uh, miembros más queridos de la familia Tepedino-Raven, que ya con todos son queridos, pero él es uno de los más queridos de todos, y bueno, este con muchísimas ganas de, de escuchar qué tiene que compartir con nosotros.
0: Pues sí, aquí hoy nos acompaña Tío Mario. Tío Mario es el quinto de una familia de nueve hermanos, de, la, de una de las familias más hermosas que yo he conocido en mi vida, que es la familia Tepedino-Raven. Estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación, que se haya atrevido a sentarse aquí con nosotros en, la, en el banquillo o en la silla caliente y compartir con nosotros una cantidad de anécdotas que sabemos que han pasado a través de su vida y que estamos seguros que va a ser de interés, no solamente para Agustín y para mí, sino para todos los que escuchen este podcast, porque detrás de cada una de esas vivencias pues, hay un aprendizaje y eso es lo que vamos a tratar nosotros de exprimir en esta conversación del día de hoy. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Hola, Jorge. Hola, Agustín. Me siento muy bien, gracias a Dios. Después de dos operaciones, pues el año pasado estoy ya, de, ya bien, caminando bien. Y bueno, les agradezco muchísimo. Estoy muy halagado por esta invitación a este podcast para intercambiar ideas y vivencias con ustedes y que la gente conozca un poco más que nunca uno conversa con los hijos, como es la parte de la, de la niñez, de la juventud de uno, sino que uno ya arranca cuando los tiene, pues ya arranca en ese momento de, que, de la vida que uno va contándoles todo y va sabiendo, ellos van sabiendo cuál es la vida de uno que vive en ese presente, pero del pasado poco se habla. Así que estamos totalmente a la disposición de ustedes para que pregunten y... Y que Dios quiera, la
0: expectativa se cumpla y se cubra. Seguro que sí. Totalmente, Mario. Estamos seguros de que vamos a sobrepasar las expectativas con todas las historias que sí. nos vas a contar. Para ir avanzando, Mario, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu vida en este momento. Cuéntanos dónde estás viviendo, este, cuál es tu contexto familiar actual, para que, digamos, el resto de las personas que nos escuchen pues tengan un poquito de orientación sobre tu contexto actual de vida.
2: Sí. Desde el año 2000, eh, época en la que ya habíamos salido de la Cancillería y ya yo había entrado en fe de cámara. Compramos esta casa que tú conoces. Este, es una casa muy agradable, tiene un jardín que es, mi salva es la salvación nuestra, de María Elisa y mía en estos momentos. Al principio, con nosotros vivían los dos hijos, Gustavo y Leopoldo. Fabianita ya había salido para Canadá y. Luego, bueno, ellos tomaron la decisión muy acertada, por cierto, de irse y nosotros nos quedamos los dos solos acá. Este, desde, los, desde la época en que se fueron, ya, ya no recuerdo en qué año se fue Gustavo y en qué año se fue Leopoldo.
1: Gustavo Pero, se fue en el mismo año que me fui yo, en el año 2000, en diciembre, ajá. y Leopoldo se vino para acá en, en el verano del 2003
2: en el verano del 2013, porque él estuvo trabajando aquí en varios restaurantes como chef. Y bueno, este, tomaron esa decisión que nos costó mucho adaptarnos y acostumbrarnos a estar, a estar sin ellos, pero en la lejanía la vemos que fue muy acertada, pero a la vez. A la vez nos hacen mucha falta los, los hijos y los nietos. Ya son seis nietos, Leopoldo, Leopoldo tiene dos hijos, Gustavo tiene tres y Fabiana tiene una que es la mayor, que es Gabriela, que ya cumplió 14 años. Se nos ha pasado el tiempo increíblemente rápido.
1: Qué bárbaro, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? Te lo digo sí. porque Sebastián va un año atrás de ella. O sea, que yo tampoco lo puedo sí. creer.
2: Nosotros casi todos los años íbamos dos veces. Ahora, bueno, ahora tenemos dos años que no vamos. Yo Llegué en el año 2019 Llegamos bastante golpeados con las piernas bastante embromadas y no podía caminar. Y bueno, nos sometimos a las dos operaciones el año pasado. Y tenemos el año pasado, no fuimos este año, no hemos podido ir, por supuesto. Y bueno, estamos a la espera de, de, poder, de poder viajar e irnos a, a pasar un rato con ellos allá. Y, así que bueno, ese, ese es un poco. Seguimos viviendo aquí, aquí estamos y aquí seguimos.
1: Bueno, tío, ya que nos, nos diste una, un resumen de lo que están haciendo en este momento... Vamos entonces a pasar, a, a repasar lo que fue tu vida. Uh, si no te importa, vamos a empezar un poquito por tu niñez. Uh, como sí. dices tú, hay muchas cosas que no, no sabemos. Yo, no, yo, sé, yo le he preguntado a mi mamá, hace pocas cosas. Mi mamá me ha dicho ciertas cosas. Uh, sí. Sé que tú, creo que fuiste tú el primero que nació en Caracas de los nueve hermanos. Uh, no. Los otros había ¿no?
2: No, yo nací en Caribe también.
1: Ah, yo pensé que tú habías sido el primero que en nació en Caracas. Año, en el año
2: 1945, un 22 de agosto. Y mi abuelo, eh, Cristóbal, el papá de mi mamá, había, había muerto el 18 de agosto. Eh, yo nací el 22 del
1: 45 en Caripe. Y por eso Luego, es que no tienes, no tienes partida de nacimiento, ¿no? Puede ser que ese es uno de los problemas que tú has tenido. sí. Luego nos,
2: nos, nos mudamos todos, nos trajeron a todos para Caracas. Yo no recuerdo esa parte. Yo me recuerdo que vivimos, la parte que me recuerdo de, de la niñez es nuestra vivencia en, en el paraíso. Ahí papá compró una casa y estuvimos viviendo ahí hasta que se construyó la casa de San Román. Y eso como en el año 50 y... 57, pasamos una niña bueno, éramos cinco varones, como tú bien lo sabes, y tres hembras, porque Aidita nace eh, cuando ya estábamos viviendo en San Román. Bueno, fue una niñez muy agradable, muy completa, porque vivíamos en una cuadra al este del Estadio Nacional en el Paraíso, y era, era como una especie de herradura, y esa, esa no tenía un tránsito muy pesado, sino que, el que iba para allá era porque vivía ahí. Podíamos estar en la calle, ten, todos éramos amigos y bueno, era de verdad agradable y después nos mudamos para San Román y a, allí empezó otra vida, tuvimos un papá pudo construir y mamá pues una una casa bastante grande donde todos estábamos mucho más cómodos definitivamente. Ahí nace
1: Aidita Tío, tío, y disculpa que te interrumpa, pero hay una cosa que me acabo de acordar, que siempre me decía mi mamá, y era que eh, cuando ustedes jugaban, ¿tú siempre eras el embajador o el cura? Eso Tú, es eh. verdad.
2: Yo dije, yo dije que yo iba a ser o el o papa, o presidente de la república, o embajador. Así que bueno, una, una la pegué. La, mi abuelita, la mamá de mi mamá, que yo era, era adoración conmigo y yo con ella. Y, y me dijo que no me fuera, que no me metiera cura, que no me metiera esto. Y fue pues, total, que pues decidimos no, 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 no irnos. Y bueno, y seguim, seguimos la vida como era. Pues, como,
1: Menos tú, mal tú. que no lo hiciste, tío. ¿Ah? Me, hubies, me hubieses quitado a dos de mis hermanos de vida, que son Gustavo y Leopoldo. Ah. <risa> Así Qué bárbaro.
0: Mario, una pregunta. Yo tengo entendido que tú eres abogado ¿okay? y me gustaría si nos puedes contar un poco sobre tu vida universitaria y sobre todo si nos puedes contar en qué momento realmente, más allá de que, que quizás es algo que tú tenías desde niño como comentaste, pero en qué momento tomaste una decisión seria por irte por la carrera de la diplomacia.
2: Bueno, fíjate que yo quería estudiar asuntos internacionales de, de, de la carrera de Derecho Internacional, de Diplomacia. Y mi papá, conversando de, conmigo, me decía que por qué no estudiaba más bien Derecho, que era mucho más completa que la carrera diplomática, que era muy especializada en esos momentos acá en la Universidad Central de Venezuela. Formaba parte de la Escuela de Economía. La, había una rama que era, que era la diplomacia y de verdad que bueno, tomamos la decisión y yo dije, me parece, me parece correctísimo que de verdad puedo estudiar Derecho y eh, dedicarme después a la parte con unos conocimientos mucho más amplios a la parte internacional. Y fíjate que en la universidad, bueno... Entramos a la universidad como en el año 1964. Ya en esos momentos ya me había incorporado a Acción Democrática.
0: Ya siendo estudiante, ya tú eras activista de, de dentro de Acción Democrática. Ya yo era
2: activista en la campaña del doctor Leoni. Hay un hecho bien curioso. Este, ya, nosotros, ya nosotros, Andrés Eloy Blanco, yo y, y otros compañeros, pegábamos propagandas en las calles de Caracas a favor del doctor Leoni. Y nos tocó eh, a mí, Andrés Eloy, el hijo de Andrés Eloy Blanco, mi compadre. Una de las urbanizaciones que nos tocaba para, por, para poner propaganda del doctor Leoni era Los Palos Grandes. Y efectivamente, el doctor Leoni vivía en Los Palos Grandes con su esposa Menca. Y nosotros, pegando la propaganda en las calles, pasamos por enfrente del Puezpa, que era la casa de del doctor Leoni y el doctor Leoni y Menca nos invitaron a pasar y pasamos un rato con ellos conversando, dos muchachos y hay un hecho bien interesante que cuando viene Charles de Gaulle a Venezuela, este, yo recibo una invitación, yo era un muchachito, recibo una invitación para ir a la casa amarilla, a la recepción que se le, ofrece, que le ofrecía el presidente Leoni a el presidente francés, a Charles de Gaulle. Y en ese momento era de frac. Yo le pedí a un amigo, a, al flaco Pérez Mato, le pedí prestado su frac. Me puse mi frac y me fui y atravesé a pie la Plaza Bolívar. Este, me dejó un taxi cerca hasta donde se podía pasar por la seguridad y me fui a pie atravesando la Plaza Bolívar y entré a la Casa Amarilla. Y eh, conocí eh, directamente cuando el doctor, Leoni, el doctor Leoni me vio en la Casa Amarilla. Me dice, Tepedino, ¿cómo estás? Bueno, y ahí, me, me, ahí me, me entró un nerviosismo de esos de, de muchacho. Y no encontraba yo qué hacer porque había que saludar al
1: presidente. Claro, me imagino.
2: Era, era todo aquel protocolo. Bueno, y conocía en esa oportunidad, conocía De
0: Gaulle. Y todo eso fue influyendo un poco ese contacto con bueno, con, con, con personas de la, de la talla de león o de, de Charles De Gaulle, un pres, presidente que hoy día tiene hasta el nombre del aeropuerto de París, lleva su nombre, imagínate la envergadura de, de semejante personaje. Sí. Eso me imagino que fue, que fue influyendo un poco en, 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 en tu toma de decisión de orientarte Así en la es. carrera diplomática.
2: Definitivamente, ya yo, yo, yo desde, desde, desde que ingresé a la universidad, yo lo que quería estudiar era diplomacia. Y bueno, del, el, en mi mente estaba eso, pero la universidad me llevó por otros, por otros caminos. Pues, inmediatamente en Derecho vienen, en esa época vienen dos cercanas, uh, había ya la división las divisiones en Acción Democrática del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del MEP, y toda la juventud que tenía el partido en la universidad, pues prácticamente desaparece. A mí me nombran, me nombran en Acción Democrática responsable universitario y conjuntamente con Andrés Eloy Blanco, con Reinaldo Gadea, con otros compañeros, formamos una, una fracción bien trabajadora y el presidente Pérez, que era el secretario general del partido en esa oportunidad, en, esa, en ese momento, me dice, si usted rescata la universidad y saca mil votos, yo le hago un reconocimiento en mi casa en Prado del Este, en Sotaymar. Una, una fiesta con el que usted diga, pues. Y bueno, le dije, yo le aseguro que vamos a levantar la fracción universitaria y llegó el momento de la votación y sacamos un delegado al consejo universitario y sacamos mucho más de mil votos. Y levantamos la fracción universitaria y desde ese momento, pues, ya ya nos sentíamos complacidos ahí. Cuando hay un hecho bien importante cuando me graduó, cuando nos vamos a graduar de abogado que fue en el año 1900, nos tocaba graduarnos en el 70. Y la universidad era el gobierno del presidente Caldera. La universidad estaba allanada. Había sido allanada por aquellos movimientos de la, del Partido Comunista. Habían descubierto armas en las residencias universitarias. Pues la universidad es allanada y se, eh, la toma el ejército. Y viene una gran reforma universitaria y se nombra un rector interino que fue el doctor Osvaldo de Sola, un gran, un gran hombre, un hombre muy preparado, muy universitario, fue un muy buen rector interino. Y toma, toma René de Sola la universidad. Y nosotros, bueno, este, ya nos vamos a graduar en el 70. El decano era Enrique Pérez Olivares, que fue después ministro de Educación del doctor Caldera. Extraordinaria persona, buenísima gente, un hombre preparadísimo y buena persona, demócrata cristiano excelente, excelente. Y le pedimos permiso, estando la universidad tomada por el ejército, para que presentásemos exámenes, los que quisieran presentar los exámenes finales, con el ejército adentro de la universidad y la universidad sin estudiantes, no, no, cerrada la universidad. Bueno, al doctor De Sola y, a, y al decano les pareció, le pareció que la idea era fantástica y nos organizamos. Primero, Acción Democrática y COPEI en la Facultad de Derecho y los que quisieran presentar exámenes finales de quinto año para poderse graduar. Bueno, y así lo hicimos. Organizamos la presentación de exámenes y al, eh, todos a las 4 de la mañana, todos los días, de, de, de diferentes sitios de Caracas con nuestros carros, los que tenían carros, los que no los íbamos a buscar, pero salíamos desde diferentes puntos y entrábamos por las Tres Gracias y por la Plaza Venezuela. Y la Guardia del Ejército que estaba en la, en la entrada tenía la lista y el promedio de puntuación de cuánto llevábamos en cada materia que íbamos a presentar. Y así entramos y presentamos los exámenes y, y nos pudimos graduar por secretaría. Y esa fue la forma que logramos este, hacer y la, los del Partido Comunista y los del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y los Mepistas y, y los de la extrema izquierda lo que nos decían eran que, me, que a mí y a Perejo Zuna nos iban a colgar del reloj y nos iban a pintar de rojo desnudos.
1: Wow, tío.
2: bueno pudo papá y mamá ir a la graduación y, pero inmediatamente salir volados de ahí porque no había ninguna seguridad de que esta gente pues no hiciese nada y, y, y no pasó nada fíjate y nos graduamos por secretaría y todo el
1: mundo quedó contento estas son las cosas que, que perfectamente queríamos que saber, porque no, yo no tenía ni idea de nada de esto. Sí, sí. De nada de esto. Ni tampoco, yo sabía que tú eras, este, activamente, eras políticamente activo y parte de Acción Democrática, pero nunca supe qué detalle ni desde, tampoco que desde tan temprano. Y, y bueno, sí. todo lo que nos estás contando es sumamente interesante.
2: Ya yo en esa época era, aparte de responsable universitario, era, era miembro del Comité Juvenil Nacional del Partido del Buró Juvenil Nacional, ya yo estaba a escala nacional hasta, hasta que cumplí la edad, pues ya que no, no podía seguir siendo joven, no podía seguir formando parte del Comité Juvenil Nacional. Pero bueno, ya, ya había entrado ya yo a la consultoría jurídica de la Universidad Central de Venezuela.
1: ¿Como graduado?
2: Eh, en, 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 como abogado. En ese momento, de la reforma universitaria, se tomó una decisión de nombrar un, un equipo de tres personas eh, como consultores jurídicos, pero uno de ellos era el máximo, el jefe, que era Alfredo ducharne Estaba Pedro Niken y estaba otra persona que ahorita no recuerdo, pero Pedro Niken, que fue presidente de la, de, de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Tú sabes que gran... Pedro, el hijo de él jugó fútbol conmigo, ¿no? El hijo de Pedro ah, Niken.
2: Bueno, extraordinaria persona. Y yo formaba parte del equipo de abogados que Alfredo, Alfredo yo conocía a Alfredo mucho del partido del Buró de Educación y era profesor en la Universidad Central, un, un abogado extraordinariamente bueno y brillante y extraordinaria persona.
1: Y Alfredo Luchana bueno, llegó a ser magistrado, ¿no?
2: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, así es. Ahí trabajó Martín.
1: Martín, sí. Martín trabajó, sí, yo me acuerdo.
2: Martín. Martincito trabajó con él ahí, con, con, con Alfredo. Mira, tío. Estuve y... con ellos hasta hasta que hasta el año 73, que me incorporó a la campaña del presidente Pérez, que era candidato presidencial, y me dedico a la campaña. Yo me caso en el año 1972 con una extraordinaria persona a la que adoro y quiero. Le, tenemos 48 años de casados, ya vamos a cumplir las bodas de oro con María Elisa Pérez Castrillo, que tú muy bien conoces y Jorge debe conocerla Claro que también.
1: sí. Jorge sí. la conoce, sí. Sí, sí por supuesto. Que no. claro que sí, claro que estamos sí. en
2: el año 72. Yo en el año 73 salgo de campaña con el presidente Pérez por muchas partes y, y estuve eh, con eh, eh, la parte que tenía la... La responsabilidad de organizar a los independientes en Venezuela la dirigía Reinaldo Leandro Mora, que era un hombre extraordinariamente bueno. Y Reinaldo, pues, me, nos llama, me llama a mí para que esté con el equipo de él. Y a eso nos, nos, nos dedicamos durante toda la campaña del presidente Pérez. Cuando gana el presidente Pérez, a mí, eh, el, el doctor David Morales Bello. Me, me llama y me dice, te, te, vamos a designar consultor jurídico de la, de, la, de la Oficina Central de Información. Quien había sido nombrado había sido Alberto Federico Rabel. Alberto era mi hermano, mi, mi amigo de muchos años antes. De muchachos andábamos para arriba y para abajo juntos. Y bueno, este, pero ya yo me había comprometido con quien había sido designado ministro de Educación. Era otra persona extraordinaria, fantástico también y muy buena gente. Y uno de los hombres más, más grandes en educación que ha tenido Venezuela, que fue Luis Manuel Peñalver. Y fui secretario privado entonces de Luis Manuel Peñalver, de Peñalver y estuvimos en el, en el Ministerio de Educación hasta el año 1975, año, año y medio más o menos, que es cuando ya el presidente me dice que, 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 yo, que yo yo tenía la vocación de la parte internacional y que bueno, que me iban a designar en,
1: en Rusia. Eso te iba a preguntar, tío, te iba a preguntar en qué momento fue que tú saliste a tu primer puesto diplomático, porque tú sí. eres lo que llaman, algo que nos, fal, que algo que nos faltó decir en la, en la introducción es que tú eres un, diplo, tú eres un embajador de carrera. Tú no sí, fuiste sí. una persona que llegó, ajá, mira, tú eres embajador y ya. No, no, tú te empezaste... No. Sí, sí. Yo empecé en el año sí.
2: 75, empezamos como primer secretario, nosotros hicimos carrera en, en la Cancillería definitivamente, pero hay el funcionario de carrera que es por concurso, que es lo que, lo que ellos pelean siempre mucho y siempre hay una diferenciación entre un funcionario que ha, que ha tenido 30, 40, 50 años en la Cancillería y un funcionario que que ingresa por concurso. Está mucho más protegido el que ingresa por concurso, definitivamente, eh, que el protegido en el sentido de que no estás sometido a los vaivenes políticos y no te pueden este, despedir así por así, pues uh -huh. sino que tiene que haber unas causas y unos motivos y un expediente elaborado para poder tomar esa decisión. Total bueno que a mí me designan, y no, pero, pero la designación recae en Yugoslavia, y nos fuimos para Yugoslavia y recae en Yugoslavia porque el mariscal Tito vino en esa oportunidad para Caracas a, a una visita oficial al presidente Pérez y a Venezuela. Y entonces este, el presidente Pérez consideró que yo debería irme para, para Yugoslavia como primer secretario este, y, y conocer muy bien de cerca, tanto a Yugoslavia como a Rusia y a otros países de la IA.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Yugoslavia? ¿Pero ¿Estuviste en Yugoslavia únicamente o estuviste itinerante entre Yugoslavia y Rusia?
2: Estuve en Yugoslavia, estuvimos en Yugoslavia únicamente y fue poco más de un año. En ese momento, de, en el año 76, viaja Luis Manuel Peñalver de Caracas va a París. Y nos manda un cable, un telegrama, lo que se usaba en esa época, este, diciéndonos que nos quería ver en París. Bueno, y pedimos permiso a Caracas, eh, nos vamos Marielis y yo para París y dejamos a los muchachos con mi secretaria en la casa. Y nos fuimos para París y pasamos a ver a Luis Manuel Peñalver. Era el, era el embajador un hombre al que yo quise mucho. Este, y que era muy amigo de, su, de uno de sus, de sus hijos, que era Manuel Rafael Rivero. Y Manuel, Manuel había sido el presidente del Consejo, había sido presidente del Consejo Nacional Electoral, había sido este Contralor de la República, un hombre de una, de una, una honorabilidad y de una credibilidad y de una honestidad y de una grandeza de verdad magnífica. Entonces estuvimos en París con ellos y allí estaba Luis Manuel Peñalver y estaba, había ido también Luis Piñerú Gordaz y deciden que yo debo moverme de Yugoslavia este, y quieren que me quede en París. Yo, por, por razones que no valdría la pena le dije que no. Y en ese momento, Rafael José Neri, que había sido rector de la Universidad Central de Venezuela, y habíamos trabajado juntos, y yo lo conocía desde hacía mucho tiempo, lo nombran embajador en México. Y es cuando Rafael José me llama y me dice que quiere que yo, ya, ya había trabajado con él en la consultoría jurídica también de la Universidad Central, y entonces me dice que quiere que yo me vaya para México con él como primer secretario. Bueno, y salgo y a, me parece extraordinaria el ofrecimiento. Y nos regresamos y preparamos las cosas y recibo el nombramiento como primer
0: secretario para México. Y nos vamos para México. O sea, que saliste de Yugoslavia y, y fuiste a radicarte entonces en México, en Ciudad de México, en, me imagino.
2: Ya México en el año 1977. En 1977. Allí, bueno, este, eh, vivimos en Polanco, alquilamos un apartamento, muy, 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 una ciudad preciosa, México, yo adoro a México. Allí nació nuestra hija en el año 1979. Ya teníamos a Leopoldito que nació en el 75 también, aquí en Caracas. Y ya, te, ya éramos los tres, pues ya. pero eh, allí nació Fabiana en México. Y cuando recibo el pasaporte diplomático de Fabiana, lo envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lo visen. Me lo devuelven y los mexicanos me dicen que no pueden visar, a, darle visa a una mexicana en un pasaporte venezolano, que tiene que ser pasaporte mexicano. Bueno, claro. me dicen, nosotros le vamos a dar el pasaporte, le regalamos el pasaporte mexicano como una cortesía de México y bueno, y vamos a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a sacar el pasaporte bueno, y Fabiana no tenía sino el pasaporte mexicano para poder salir de México nada más y entrar a México con el pasaporte mexicano y no con el diplomático Pues no podía tener visa
1: Tú sabes, tío, que yo me acuerdo cuando éramos chiquitos que Leopoldo, y ustedes me iban para Caracas yo no me acuerdo a dónde venían porque ustedes vivieron en, en todas partes y me acuerdo sí. de Leopoldo con acento mexicano a mí eso nunca se me olvida yo aquí,
0: tengo,
2: yo aquí tengo una fotografía de, de mamá con, con Fabianita en, en el apartamento de, de mis suegros, de Alfredo y Raquel, en las Lomas del Mirador, ahí en San Román. Y estaba mamá con, con Fabianita y en la foto, aquí la tengo yo en el cuarto, porque es la foto que tengo yo de mamá con Fabiana en las piernas chiquitas. Y estás tú,
1: Agustín. ¡Qué grande! ¡Ja, <risa>
2: así que este, ahí te tengo en el cuarto
1: así es yo, te agradezco sí. muchísimo y sobre todo que lo hayas compartido con toda la audiencia
0: Qué, sí, qué bonito qué bonito, <risas> lo, qué bonito los recuerdos de sí, detalle sí. Mario, sí, te sí. quería hacer una pregunta sí, antes, este, antes de que yo se, estás narrando cronológicamente un poco tu, toda tu trayectoria yo quería hacer un brinco eh, y después quizás vol volvamos ¿no? para seguir uh -huh. la, la, con, la, con la trayectoria. Pero hay, una, hay una, una ocasión dentro de toda esa historia tuya, de, que, 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 de lo que yo conozco por lo menos, que a mí me llama muchísimo la atención y no quiero que quede que, que por fuera de este, de este podcast, porque para mí es súper relevante. Yo tengo entendido que tú fuiste durante un tiempo también embajador en Kuwait.
1: En Cuba. Así es.
0: Y, y según tengo entendido durante el periodo que estuviste allá coincidió en parte con lo que fue la guerra del golfo, allá a principios de, de los años 90, eso es sí. así ¿cómo, cómo este viviste tú esa experiencia? Es, eso
2: es así, yo salgo yo fui designado como primera vez por, como embajador en Honduras en el año 90, en el 94 me llama Miguel Ángel y Rivas que era el ministro de relaciones exteriores de, del presidente Caldera Burelli acababa prácticamente de estar en Honduras en la toma de posesión del presidente Reina, representando al presidente Caldera. Y bueno, ya yo lo conocía de, de antes en las elecciones del doctor Leoni, que él fue candidato presidencial, y lo conocí en la casa de Alberto Bustamante, que había sido gobernador de Guárico, y yo me pasaba muchísimo tiempo metido en la gobernación del Guárico, en la que es la residencia. Y vamos a pasarnos los fines de semana yo era muy amigo de las hijastras de, de Alberto larrabar Y bueno, este, ahí conocí a Miguel Ángel Bureli, y, y pero eh, él era muy amigo de mi suegro también. Y eh, estando yo en, en Honduras, recibí la llamada de él ofreciéndome de parte del presidente de la embajada en Kuwait. Había salido aquí en la prensa de que yo iba para Uruguay. Salió en una página que se llamaba Miraflores a la vista. Y había salido que yo iba para Uruguay. Yo no tenía idea si de verdad iba para Uruguay o no. Pero alguien hizo esa publicación y me designan en Kuwait. Fuimos con cierta duda a Kuwait primero por la, por la época, porque era el año 1994. Todavía estaba muy reciente la invasión de Saddam Hussein a Kuwait, de Irak a Kuwait. Y, y nos fuimos en el año... 94 para Kuwait vía Madrid dejamos dejamos a Leopoldo en, en España estudiando nos fuimos de Madrid a Kuwait y llegamos eh, en el momento que íbamos volando nos avisan de que en Saddam Hussein está las entradas en la frontera de Kuwait y que posiblemente íbamos a aterrizar en Emiratos Árabes Unidos en Dubái o en Abu Dhabi pues no uh -huh. sabíamos total dónde íbamos a aterrizar pero el, el, al final aterrizamos, pudimos aterrizar en, en el aeropuerto de Kuwait. Estaba totalmente tomado por las fuerzas norteamericanas. Una soledad increíble, nada más militares y los que veníamos en ese avión.
0: ¿Y tú estabas llegando por primera vez ahí? Por
2: primera vez estábamos llegando. Nos recibe el director del protocolo ASMA. A la
0: Algo de susto de haber sentido, ¿no? Caray. Y salimos volando de... <risa>
2: Salimos, salimos volando del aeropuerto a la residencia, bueno y allí nos quedamos con el embajador Alayup un rato y estuvimos conversando con el director de protocolo, estaba la primer secretaria también y bueno y, y ya después arrancamos, tuvimos cuatro años extraordinarios en Kuwait fue una embajada no política sino más bien muy técnica, muy ligada al mundo petrolero fue una experiencia increíble ver cómo Kuwait este, se transformaba día a día eh, de, la, de los destrozos de la guerra. La, la habían destrozado totalmente y la habían saqueado totalmente. Se habían llevado todo lo que habían conseguido por el medio y todo el oro y todo lo que tenían los Kuwaitis y se lo llevaron. Pero esta gente eh, con una gran visión futurística tenían, ellos sabían que el emir de Kuwait había creado un fondo que se llamaba el Fondo de las Futuras Generaciones. Ese era un fondo que solo tocaba el emir de Kuwait y tenía una cantidad cercana o quizás más de 100 mil millones de dólares acumulados en ese fondo. Eso les permitió este, reconstruir a Kuwait. Claro. Yo acabo de ver una fotografía del Kuwait moderno. No tiene, no tiene absolutamente nada que ver con el Kuwait que yo dejé y en el que vivimos, que era, que era un Kuwait lleno de palacios y de casas inmensas y bellísimas.
1: Eso te iba a preguntar, tío. Te iba a preguntar que, bueno, tú me contaste que tú vienes de, de Honduras. Yo sé que antes de Honduras estuviste en Guatemala. Yo no sé exactamente. Tu primera embajada fue Honduras, ¿no? Como en Guatemala tú estabas... No,
2: en Guatemala estuve como ministro consejero.
1: Correcto, pero eso son países pobres, sí, o sea, sí. y entonces te mandan para Kuwait, que, obviamente, que no es lo que es ahorita, pero me imagino que el, el contraste en, en el sí. estilo de vida. Yo sí. me acuerdo que tú contabas de la, las, las cenas que hacían en el medio del desierto, con aquellas carpas, que,
2: era, para ver extra... si nos podías
1: contar un poco de eso también.
2: Era una belleza, era una belleza el, el ir el, todos los años, el, el emir de Kuwait invitaba a los embajadores, a, una, a, una, a, una, a un almuerzo en, en, en medio del desierto. Montaban unas carpas fabulosas con aire acondicionado, este, bueno, todas las comodidades y grandes alfombras. La, el desierto, la, la arena era cubierta toda de alfombras persas, de alfombras bellísimas. Y allí, sentados en el suelo, ponían en el medio... Unas bandejas inmensas, inmensas, llenas de, de comida, de corderos, de todo lo que tú te puedas imaginar. Comida árabe. Y era una gran comida. Y una, y era, era, era algo extraordinario. Y, por supuesto, nunca he visto, yo en mi vida había pensado tener una, una comida así, este, con, de ese tipo, pues con todo el boato del, del emir de Kuwait, con todo su séquito y toda su gente y todo su protocolo, bueno, y sentados en, en, en traje con, con corbata comiendo en el suelo.
0: Increíble, increíble. Sí. Mario, una pregunta. Esto que nos estás contando me lleva a, a, una, a hacerte otra pregunta y es la siguiente. Esta vía que llevaste tú donde recorriste pues, prácticamente todo el globo Estuviste como diplomático, nos mencionaste ya que estuviste en Yugoslavia, reuniones en París, estuviste en México, en Guatemala, en Honduras, eh, Canadá, Australia, en Kuwait, que nos acabas de, de contar un poco más de detalle. Estuviste también en Bolivia, según tengo yo entendido. Pero me gustaría, en esa vía llena de contrastes, tanto del punto de vista político como cultural, porque seguramente cada uno de esos compromisos al cual te enfrentaste tenía retos distintos. Pero a mí me gustaría que nos contaras un poco de todos esos sitios en el que tuviste la oportunidad de estar. ¿Cuál tú consideras que fue aquel que te dejó mayor aprendizaje como profesional?
2: En todos uno aprende muchísimo. Todos tienen sus particularidades y todos tienen sus encantos y su dureza Pero para uno es un poco más sencillo porque uno tiene una cantidad de privilegios que no lo tienen normalmente los ciudadanos comunes. Tenemos privilegios como tener franquicias, poder importar cosas sin pagar impuestos, poder importar carros, traer comida del exterior, bebidas del exterior, incluido en Kuwait, que está prohibida la, la venta de bebidas alcohólicas. El protocolo Kuwait este, nos daba el derecho a comprar bebidas y traíamos, importábamos este, bebidas y era todo un, un, todo un procedimiento secreto comprar la bebida y moverla del aeropuerto hacia la residencia del embajador que era escogido como jefe del grupo que estaba importando la bebida y, y encerrarlo en camioneta pero wow. cada país tiene, cada país tiene sus, sus particularidades y su belleza nosotros yo creo que las pasamos este, muy bien en casi todas las partes donde más amigos y mejores amigos hicimos fue en Honduras. Eh, cuando el presidente Pérez me designa en Honduras, este, le comunica al presidente Callejas, que era un hombre extraordinario y ya murió, que en paz descanse. Le dice al presidente Callejas que él va a designar a un amigo como embajador en Honduras, a un amigo de él. Bueno, cuando yo voy a presentar credenciales, eh, el presidente Callejas me dice a mí, el presidente Pérez me lo ha presentado usted como un amigo y yo quiero que usted sea mi amigo, que usted venga a esta casa las veces que usted quiera y, y, y entre como usted quiera. Bueno, dicho y hecho, yo me agarré de esas palabras con el presidente galleja y yo era uno más de su equipo, prácticamente. El presidente galleja cada vez que se movía, cada vez que iba de viaje a algún sitio, nos llamaba al embajador de Estados Unidos y a mí eh, para que lo acompañáramos a, a inaugurar obras Muchas de las cuales Venezuela tenía participación. Habíamos hecho una gran relación y, y, y como, como habíamos hecho desde hacía mucho tiempo un gran trabajo en Centroamérica, porque yo eh, la parte de eso, la comisión, yo fui parte de la comisión asesora de Relaciones Exteriores cuando fui trasladado de México a Caracas. Tuvimos con el doctor José Rodríguez Iturbe, que era el presidente. Diputado por COPEI, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de, de, del Congreso de la República y lo designan presidente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Esa era una comisión que existía formada por todos los ex cancilleres, por un representante del Senado, un representante de diputados y este, un equipo de varios, pequeño, muy pequeño de asesores, de consejeros de la cual yo formaba parte. Allí estaba como, como, como secretario ejecutivo, como, como director ejecutivo de la Comisión Asesora, Leopoldo Castillo. Ahí conocí yo al ciudadano, nos hicimos grandes amigos. Luego, y el trabajo realizado era un trabajo dirigido hacia Centroamérica, yo viajé mucho con el doctor Aristides Calvani, quien me tenía un gran aprecio y yo lo respetaba enormemente y lo quería muchísimo. Aristides Calvani fue un gran canciller, pero era un hombre honesto, honrado, honorable, extraordinaria persona y adoraba a Centroamérica. Y era quien dirigía todo el, todo el equipo que trabajaba para, para sacar a Centroamérica de donde estaba, eh, teníamos el, el Acuerdo de San José, este, y que era un acuerdo que ayudaba mucho a Centroamérica. Y nosotros íbamos constantemente a Centroamérica, eh, Pepe Rodríguez Iturbe, que era el presidente, yo y Leopoldo Castillo, a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, y exportábamos lo que había sido nuestra, lo, que, lo que estábamos viviendo nosotros y cómo, cómo, cómo fuimos formando la democracia venezolana, a ver si podíamos hacerlo. Guatemala tenía a Ríos Montt como presidente general, militar, dictador. Este, el Salvador estaba saliendo, tenía el problema de la guerrilla, que era, era este, peligrosísimo, era una guerrilla, el farabundo Martí, el, conocí en esa, trabajé muy de cerca con el presidente Duarte un demócrata cristiano adoraba a Venezuela, había vivido en el exilio en Venezuela y fue electo presidente de, de el Salvador
1: Tío, y sabes él, que, 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 disculpa que te interrumpa pero, escuchándote decir todo esto, bueno, primero que es un momento interesante y admirable, pero una de las cosas que más me llama la atención es la nostalgia con la que tú estás hablando de verdad que me está tocando el corazón de la manera que yo se nota que te está doliendo decir todo eso y sentir que todo ese trabajo y todo el esfuerzo y todo eso que ustedes tanto, con tanto sudor y con tanto empeño y con tal y poquito a poco construyeron, pues lastimosamente, sí, sí, se, se puede decir que se perdió, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Ese fue un trabajo de hormiguita que hicieron el doctor Calvani, que hizo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, todos los ex cancilleres, Pepe Rodríguez Iturbe, que es un hombre extraordinario.
1: Tío, eh, de todos estos proyectos de tratar de sembrar la semilla democrática o de educar a los otros gobiernos de Centroamérica, porque Centroamérica también es complicado, así como Sudamérica, ¿cuál fue el que tú crees que más, donde más éxito tuvieron?
2: En El Salvador.
1: Honduras. porque ya Honduras era, era, era un país democrático cuando tú estabas como sí. embajador, ¿no?
2: Y Honduras Honduras sí, sí, Honduras ya venía de varias elecciones cuando yo fui de, cuando yo fui de embajador ya y, y entre el Partido Nacional y el Partido Liberal que todavía son los que gobiernan de que cada momento en cada periodo, dos periodos o un periodo gobiernan los liberales. Ahorita el Partido Nacional tiene ya dos periodos seguidos.
0: Después de la, de, de la salida de Celaya, ¿no?
1: Sí, después de la
2: salida de Celaya, así es.
1: Y es pero, que ganando. yo escucho hablar a Leopoldo, y Leopoldo habla maravillas de Honduras. Yo, tú ves que Leopoldo Honduras lo marcó, porque él, de los sitios donde él habla que tuvo más amigos, que más disfrutó, no sé si fue por la edad que estuvo él en sí. esa época, pero él habla maravillas de Honduras. Y tú fuiste muy amigo con el presidente de Honduras. En muy, tu estadía ya, ¿no? Y así como el de los embajador de los Estados Unidos que también me parece sí. que después fue, también tuvo un puesto importante en la, en la cancillería aquí o en el, de, el ministro de Relaciones exteriores
2: Les digo que cuando el presidente Callejas me dijo lo que el presidente Pérez le había dicho y lo que él me decía que yo iba a ser su amigo, en verdad fuimos grandes amigos y, y yo entraba al palacio presidencial como que si fuera un miembro del igual cuando la presidenta Violeta Chamorro de Nicaragua iba a veces a a Honduras, o yo iba para allá, era, era algo, me llamaba mi niño querido.
0: Esa es la época cuando después que sale, digamos, el gobierno de Nicaragua, Ortega en su primer periodo, o sea, que sale el sandinismo y entra, y entra Violeta Chamorro, ¿no?
2: Así es, y el presidente Pérez había hecho un trabajo extraordinario en todo Centroamérica. Parte fundamental de la salida de, de los Ortega, y la entrada de Violeta Chamorro como presidenta democrática de, de Nicaragua. Una vez hace una visita a Honduras y en el almuerzo que da me sientan prácticamente en las mesas más cercanas a la presidenta, que no, no me correspondía porque eran las mesas, vamos a decir, de los más antiguos de acuerdo al protocolo. Y a mí me sientan pues en esa mesa muy cerca de ella porque eso lo pidió, pues. Y así el presidente del Callejas lo decidió. Y bueno, y lo digo sin que me quede nada por dentro. Dos embajadores, éramos los más importantes de, de Honduras, que era el embajador de Estados Unidos, que se llamaba Crescencio llama Arcos, que fuimos extraordinarios amigos y seguimos siendo muy amigos. Era un hombre de un conocimiento en Centroamérica inmenso. Conocía Centroamérica como la palma de su mano. Y yo, que bueno, habíamos estado en, en Centroamérica muchas veces en todos los países, desde Costa Rica hasta, hasta Guatemala, Honduras, Nicaragua, etc. Y bueno, éramos los dos, vamos a decir, favoritos del presidente de la República de Honduras, pues. Ahí pierde el partido y gana, gana pierde el partido nacional y gana la presidencia del Partido Liberal y, y asume el presidente Reina. Es ya prácticamente cuando nosotros vamos, nos toca un año y algo el presidente Reina y después salimos para Kuwait.
1: Sigo, y para cambiar un poquito el, el tema, y veo que toda tu vida fue como una cosa te fue llevando a la otra y después una cosa te fue llevando a la otra y así fuiste, ¿no?
0: Agustín, y rodeado toda la vida de, de, de personas pues, influyentes e intelectuales de, de influencia
1: sí, más allá pues, de las fronteras pues, de Venezuela. Sí, es, es verdad. Pero te iba a preguntar, en la vida de todos, bueno, siempre hay algo, un, un evento o varios, ¿no? que te cambia, que, que te hace cambiar tu vida, que, te hace un, que es un punto de inflexión, que marca un, un antes y un después. Me ha costado un poco identificar ese punto en tu narración porque veo, como te digo, todo ha sido parte de un proceso desde chiquito, desde que tú jugabas a ser embajador hasta que fuiste embajador. Y bueno, y después te retiraste de la Cancillería como embajador. Y te quería preguntar eso. ¿Hubo algo en tu vida, algún punto de inflexión, algo que te cambió o te marcó para siempre? Sí.
2: Uno fue cuando recibo el cifrado firmado por José Vicente Rangel que estoy despedido de la Cancillería. Me parecía increíble, no obstante, estar plenamente consciente desde antes de que eso venía. Cuando el presidente Caldera me ofrece salir para Bolivia, yo le digo, porque me dice, usted tiene que organizarme la embajada de Bolivia. Él quería muchísimo a Bolivia. Yo le dije, presidente, ¿usted no cree que es mejor que me quede en Kuwait? La presidencia la va a ganar a Chávez. ¿Y para qué hacer este gasto de movimientos y de pasajes, de muebles, etcétera? A trasladarnos a Bolivia y no sabemos por cuánto tiempo, pues puede ser por meses me dice, no, no importa, usted véngase para Caracas, vamos a, a tener la autorización del Congreso de la República porque me autoricen a nombrarlo y yo quiero hablar con usted en, en el Palacio de Miraflores. Bueno, no, me fine, y, y me hicieron mi interpelación, autorizan el nombramiento a Bolivia y me voy para el Palacio con el presidente Caldera. Y él tenía un libro con todos los nombres de las personas que quería que yo conociera, un libro antiquísimo. Trae ese libraco con cantidad de nombres de gente en Bolivia y me da una lista y me dice, busque a esta persona, contáctemela, que yo quiero saber de él, quiero que esté cómo estaba, cómo... Y, ve, y hágame la embajada mejor que usted pueda, bueno, y vamos a ver cómo fortalecemos Bolivia y vamos. Sí, bueno estaba Hugo Banzer, el presidente, el general Banzer. Era Tuto Quiroga, el vicepresidente de la república. No sé si ustedes conocen a Tuto, Tuto ha estado muy...
0: Claro, Tuto ha estado vinculado a todo el movimiento, digamos, sí. antiizquierdista de, de Sudamérica, ¿no? Sí, y ahorita
2: fue precandidato presidencial y se retiró antes de las elecciones últimas que hubo, sabiendo el desastre que estaba, que estaba pasando en Bolivia, que no hubo ningún tipo de unidad, que era lo que se esperaba para poder derrotar al MAS, y, y bueno, y se retiró pero el tuto es un hombre de una gran capacidad política y de, una gran, y de un gran conocimiento de todo el área y de toda la materia internacional. Así que hubiese sido un gran presidente, de verdad. Fue presidente encargado. Así que, bueno, eso fue un antes y un después para mí, porque llegamos a Caracas y, como tú dices, es, es una secuencia de hechos que siempre me llevaban al mismo sitio y... En eso, eh, buscando a ver por dónde trabajo, qué trabajo, que no, no, no sabía por dónde empezar. Había sido despedido de la Cancillería, le había encargado a Alfredo Ducharne que me defendiera. Pues yo creía que se había hecho, cometido una injusticia y se cometió una
1: injusticia. Obviamente se cometió una injusticia. Sí.
2: Y estaba destruyendo todo lo que se había hecho en la Cancillería. La Cancillería ya tenía una formación de funcionarios extraordinariamente bien preparados y fuimos 50 embajadores que fuimos descapitados este, de, y votados sin ningún miramiento de cuántos años. Yo, ya yo tenía 33 años, 33, 34 años, contando la universidad, contando la, el Ministerio de Educación de Actividad Pública. Ya yo tenía derecho a ser jubilado. Entonces eh, empezamos a pelear, pero en eso recibí una llamada de la Cancillería y me incorporan y me dicen que me van a reincorporar eh, como embajador, pero que voy a ir los 15 y los últimos a cobrar nada más. Y le dije, no, yo no me presto ese tipo de vagabundería. Jubíleme.
0: Y eso fue ya en el gobierno de Chávez.
2: Eso fue en el gobierno de Chávez, era canciller, de, sí, José Vicente Rangel era el canciller. Me jubilan y en ese momento...
0: ¿Y, ¿Y qué se buscaba con eso, Mario? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué se buscaba con, con eh, digamos, de alguna manera... Eh, proponerte una, algo así tan tan atípico.
2: Yo nunca yo nunca lo entendí porque este, ellos me habían, me habían despedido, me habían votado pues de la cancillería y después me reincorporan y me reincorporan con ese con esa cosa, lo vamos a reincorporar, pero no le vamos a dar absolutamente ninguna posición ni, ni interna ni externa. Usted vendrá nada más los 15 y los últimos a firmar y a cobrar. No. Es una sinvergüenza, de
1: ¿no? sí, sí
2: ese de eso y, y este, jubílenme Bueno y, y me, me reincorporan y me jubilan y, y sigo jubilado, por supuesto. Eso fue en el año, en el año 2000. En esa época, fíjate lo que, lo que tú decías, este, viene viene a Caracas el secretario general de la OPEP, Lukman. Y Celestino Armas, que había sido ministro de Petróleo y ministro de la presidencia del presidente Pérez y había sido presidente de OPEP, me llama y me dice, Mario, quiero que seas el attaché de, de, de Lukman. Ah, bueno, yo no estaba haciendo nada. Necesito un embajador que, 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 que lo acompañe y que haya estado, como tú tú, en un país de la OPEP, yo era concurrente, además de ser embajador en Kuwait, era embajador en los Emiratos Árabes Unidos y embajador en Qatar, con sede en Kuwait. Okay. Era embajador en los tres en los tres países árabes, que era además miembro de, de la OPEP también, pues.
0: Claro, por supuesto.
2: Y, y entonces este, llega Lukman y bueno, dentro de la actividad de Lukman está una presentación que va a hacer en Fedecámaras. En el año 99 es eso, más o menos. Un poco antes de diciembre, que viene el desastre del, del deslave y la tragedia de Vargas. Y, bueno, en el año 99, y yo voy a Fede Cámara y quien está como director ejecutivo en Fede Cámara es nuevamente Leopoldo Castillo. Okay. Y Leopoldo me... Me ve y me dice, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué, qué te, ¿Dónde estás tú? No sé qué. No, no estoy haciendo nada. Estoy jubilado y estoy. Me votaron de la casilla. No puede ser. Sí. Entonces, me dice, necesito a alguien que dirija las relaciones internacionales de Fedecámara Cámara. Y bueno, le dije, bueno, dime. Yo estoy a la disposición de ustedes. Y bueno, eso fue en diciembre. Y me dice: Vas a empezar en enero, pero en diciembre era, era Vicente Brito, el presidente de Fede Cámaras. Me llaman. Vicente es muy ligado a la gente de Caripe, tiene hacienda en Caripe, vive en Caripe, conocía mucho a mi familia, a mi papá y a, a, a los tepedinos. Y, y Vicente me llama y me dice: Después del deslave, me dice: Mira, vale, tenemos una cantidad de juguetes que vamos a vamos a, a repartirlos en la guaira y yo quiero que tú te ocupes de esa actividad antes de que empieces la parte internacional que te vayas a la guaira a todos los pueblitos de la guaira hasta llegar a más allá de Camurí este, repartiendo los juguetes para la Navidad de los niños que han sufrido tanto en, esta, en este deslave Fabiana estaba aquí en Caracas, había venido y le dije a Fabiana vámonos acompáñame y nos fuimos con Fabiana. Bueno, fue tristísimo, por supuesto, porque estaba destrozado la guaira.
1: Yo no sabía que tú habías hecho eso, tío. Me estoy enterando. Sí,
2: una cosa, pero impresionante era el, el ver todo aquello como estaba. Claro. Y habiendo conocido como había sido toda la guaira y cómo estaba y cómo estaba Camurí, cómo estaba. Todo destrozado, pues. Pero no fuimos este, Fabianita y yo repartiendo juguetes a todos
0: los niños que estaban. ¿Y, y, pero, ¿y tú bajaste cómo? Está? ¿Fuiste con, 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 Bajo, con un grupo de. Con un, con, con, ¿Tú solo con Fabiana o acompañado de, de un grupo por, de personas?
2: El, sí, acompañado por el presidente de Fede Cámaras, Vargas. De, de Fede Cámaras okay, okay. y otras personas pues, que nos cuidaban un poco, ¿verdad?
0: Ok. Entonces,
2: este, esa fue mi primera actividad en Fede Cámaras y en enero me. Dieron el nombramiento de director de asuntos internacionales. Y para mí fue extraordinario porque fue un mundo distinto, totalmente diferente, el poder trabajar la parte empresarial y la parte de la organización internacional del trabajo.
0: Eh, oye, a mí me. Todo en tu vida fue como una secuencia orgánica de eventos que fueron ocurriendo, ¿no? Y lo que cuentas, jefe de Fede cámara pues una vez más aparece en un momento en de Cámara donde tú estabas, digamos, en una responsabilidad en tus manos en ese momento y existía una necesidad justamente que se adecuaba completamente a, a, a tu perfil profesional y a, y a tu experiencia, ¿no? Entonces sí, fue, como, sí. fue como algo que, 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 que generó una resonancia en una necesidad de que, que entre un organismo ahora del lado de la empresa privada y una persona con todas las capacidades que se presentó en un momento, en un momento idóneo, ¿no?
2: Así es, y, y bueno, y fíjate que después en el, en el año de que le corresponde a Carlos a, 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 a Carlos uh, ser presidente de Fede Cámara, este, me nombran director ejecutivo. Y me dejan encargado de la parte internacional. Claro, era el, la, la parte de la dirección ejecutiva era un, una, una posición bastante pesada para tener dos, dos posiciones. Pero sin embargo las la pudimos, la pudimos llevar las dos. Era una para la parte interna, que era la dirección ejecutiva. Tenía que organizar toda la parte de, de todas las cámaras, que eran muchas cámaras afiliadas a de Cámara y muchos sectores afiliados a de Cámara. Todos todo esos pasaban por las manos del director ejecutivo y a la vez era quien organizaba a todos los directores, que era una vez a la semana. Y bueno, y tuvimos una, una, una actividad Y había, había elecciones cada dos años En de Cámara se renovaba el directorio cada dos años Y se nombraba presidente cada dos años y Vicepresidente y tesorero Dos vicepresidentes Y bueno, y tuvimos, tuvimos 12 años en esa actividad Ya después de 12 años, muy cansado Ya decidí pues que, que era momento de de, de retirarnos porque había sido una actividad muy dura muy fuerte yo llegaba a la oficina a las 6 de la mañana y salíamos a, la, a, veces a las 12 de la noche de ahí,
1: pues. qué bárbaro tío la verdad es que es impresionante todo esto que estás contando y da lástima eh, que, que no tan que la gente no como que mucha gente no sabe tanto detalle y, y, y es tanta la, la información y tanto lo que tú puedes compartir que la, yo, me, yo te imagino a ti dando clase en una universidad Ahí, o dando, ahí, o dando sí, charlas yo, en, en, en diferentes universidades en, la, en el mundo entero, porque imagínate, una sí. persona con tu experiencia en Sudamérica o en Centroamérica, ¿qué podría dar la da lástima que más gente no te... Ojalá que esto lo escuche a más gente, porque
2: Por eso no, me, no, no fuimos, creo yo, porque yo siempre, equivocadamente estuve esperanzado de que esto cambiara claro y bueno, este, no se nos ha dado y yo creo que ya ya tenemos 21 años esperando y yo creo que ya es hora de de ver qué se va
1: a hacer mira tío, y ya mira, me acabo de dar cuenta tenemos ya una hora, este, se pasó volando eh, <risa> déjame hacerte una, una pregunta que siempre le hacemos a la gente bueno, si tú pudieras dar un consejo usar este, este canal, este medio para dar un consejo a, lo, a la gente joven o, o, o a cualquiera en general, ¿qué consejo le darías? si Mario Tepedino estuviera ahorita 20 años ¿qué le dirías después de todo lo que tú sabes?
2: la perseverancia perseverar, no dudar en lo que ustedes quieren hacer y perseverar en la idea que ustedes tienen en no, si eso es lo que quieren tratar de conseguirlo eso es muy importante muy importante y perseverar en esa idea es lo que les da el triunfo, perseverar de corazón, de verdad de corazón A mí, yo me vine en el año en el año antes de que me nombraran embajador estaba yo en Canadá y me vine a hablar con el presidente Pérez y estuve en la Torre de las Delicias hablando con él y me dijo, mire, yo ahorita no puedo hacer nada pero yo en lo que gane las elecciones usted se acordará de mí que lo voy a nombrar embajador usted se merece ser embajador ya pero ahorita no podemos, estaba gobernando el presidente Lucinche bueno, eh, me, fui, me, fui, me, fui para, me fui para que nos fuimos para Canadá estábamos sentados un día almorzando en el jardín y recibí una llamada de Laurita, que era la secretaria del presidente, y me dice, el presidente te quiere ver en Washington. Está ahorita de visita oficial en Washington y te quiere ver. Así que vete ya para Washington. Tienes permiso concedido. Y ya lo vamos a tramitar y no te preocupes. Y bueno, y conseguí el avión y me fui, no fui. Me fui para Washington. Llegué a Washington. Y el presidente estaba alojado en Blair House, que era la casa de los visitantes, de los presidentes visitantes en Washington, es la casa visitante. Y como entro yo aquí, me voy para enfrente de la casa de Blair House y esas cosas, de, de lo que tú dices, Agustín, se asomó el jefe de seguridad del presidente Pérez, muy amigo de Juan Manuel.
1: Orlando de, García.
2: Orlando García, y me, y me pega, eh, eh, la, Blair House está un poquito en la alto y me dice, ¿tú qué haces ahí parado? Entonces <risa> le digo, yo voy esperando que me reciban, pero no tengo era? a quién acudir. Me dice, pasa, <risa> vamos, vente, sube. Y entonces me dan franquicia abierta para, para, para entrar a Blair House, que es la casa donde vivía el presidente, en eh, su visita oficial. Y ahí estaba embajador, era Simón Alberto González, que era, éramos muy amigos también. Y Simón me ve entrando a Blair House, y me, se me queda viendo y me dice, ajá, amarraste una embajada, ¿no? Entonces <ríe> yo no sé nada. A mí el presidente me mandó a buscar y estoy aquí, estoy esperando. El presidente salió y me dice, no se vaya, espéreme que voy para la Organización de Estados Americanos. Y me he quedado yo solo en Blair House, nerviosísimo, porque digo, aquí viene alguien y me saca de aquí volando. Imagínate tú, al lado, metido en la casa donde está el presidente de la República, y, y, y al lado de la Casa Blanca. Una, 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 una osadía de verdad increíble. Bueno, y el presidente llegó y me manda a buscar, me manda a llamar, me dice, usted no le han dicho nada. Le digo, no, ¿de qué presidente? Usted está nombrado embajador de Venezuela y llama a Reinaldo Figueredo, que era el canciller, y le dice, ministro, ¿usted usted no, o sea, no le ha mandado ninguna comunicación al embajador? Dice, no, no le hemos mandado nada. Bueno, ya está designado embajador en Guatemala.
0: Bueno, esa, perfecto, fue, esa fue la primera embajada que tuviste.
2: Esa fue la primera embajada, pero no fue en Guatemala, fue en Honduras. Nombraron en Guatemala a Sadio Garabini, pues, extraordinario diplomático también. Este, y a mí me nombran en Honduras. okay Y, nos y fuimos para, fue la primera embajada. Y fue así el cuento, te digo, tal cual como... como
0: Qué que, bárbaro. Oye, Mario, nos haces lo agradecido que estamos por todas estas historias que nos, han, nos has estado contando, ¿no? Ya hay una pregunta que nunca dejamos de hacer, aunque ya al principio nos comentaste algo, pero nos gusta hacer un poco de énfasis porque no, no, nos nutre mucho la, la retroalimentación de las personas que nos acompañan en este podcast. Y es que nos da tu opinión más sincera y legítima sobre qué consideras tú, qué piensas tú sobre esta iniciativa del podcast.
2: Es, es extraordinario. Lo que están haciendo ustedes es extraordinario el permitir a, el permitir a, a, a las personas el poder este, decir qué han hecho, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, que este, el, 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 el público que lo va a oír este, pueda tomar o desechar alguna de, la, de, la, de las funciones que ha hecho. Pero sobre todo el conocer, para mí este, es, es bien importante y ha sido, ha sido extraordinario lo que ustedes están haciendo y lo que me ha permitido decir que les va a permitir a mis hijos conocerme mucho mejor. Esa parte de la juventud, de la niñez, del de estudiar toda la vida en un colegio como La Salle, donde ellos estudiaron y donde ustedes estudiaron también. Yo estudié desde primer grado hasta quinto año de bachillerato con los hermanos de La Salle y los adoro, de verdad que sí. Mi mamá les, mi mamá les, les encomendaba todos los días a los hermanos de La Salle que nos levantaran como fuera a, como, a como diera lugar y lo, y lo lograron de verdad Mario, y tú
0: estudiaste en la Salle y también este, los herman, tus demás hermanos Antonio, Nelson, todos también estudiaron en la Salle nosotros
2: sí. entramos a Tienda Onda los cinco, los cinco varones ¿eh? Iván, sí. Nelson, Antonio Godofredo y yo yo era el menor de los, los varones el quinto alumno el quinto hermano no pagaba yo era gratis
0: ah imagínate <risa>
2: No ¿Y la, Iván y formaban parte de la banda de guerra de la Salle Iván fue jefe de la banda una banda extraordinariamente buena y los hermanos Tepedino, los cinco en los festivales gimnásticos teníamos un puesto especial porque éramos cinco hermanos y hacíamos acrobacias etcétera wow. y los curas nos trataban creo que mejor que a los demás yo estudié de primer, de primer año de bachillerato a quinto año en La Colina Ah, ah ahí
0: está. Fíjate, ¿sabes qué? Te no, lo pregunto, porque a mí me causa muy, mucha curiosidad, que ahora estoy entendiendo algunas cosas que yo no entendía, y, y, y ustedes sin darse cuenta influyeron mucho en donde terminamos estudiando mi hermano y yo, porque es que yo, yo nunca había entendido cómo mi hermano y yo hayamos terminado estudiando en la Salle de la Colina, cuando mi, 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 mi papá ha egresado del de, de San Ignacio Loyola, o sea, los archirrivales. Entonces resulta es. que ahora entiendo, claro, todo, la, los tepedinos raven son todos lasallistas de ahí, pues, los hijos, los hijos de los TPI no raben, entiendo que Kike, Martín, que estuvo aquí con nosotros, también estudió en la Salle. Eso, llevó a, eso llevó a mi tío Johnny a que metieran el, en la Salle, pues, a Agustín y a John. Sí, sí, y, por, sí. y, por, y por consecuencia, pues, nos, nos metieron donde estaban nuestros primos mayores. Entonces, ustedes fueron los, los paladines de que yo y mi hermano termináramos estudiando. En la, eh, 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 pero es que es cierto, ahora entiendo un sí. poco, ahora todo me hace sí. más sentido.
2: Hace, hace más sentido, así es. Así
0: es, y mamá, era, mamá la, la quería
2: mucho en el colegio, mi papá también. El papá ayudaba mucho a los hermanos de la salle.
1: Sí, sí.
2: De, los ayudaba bastante. Esa iglesia que está en la, en la colina, esa se, el material casi todo se los dio papá, se los donó papá.
1: De verdad, para, ¿La, todas las piedras y todas las cosas.
2: Las piedras, las cabillas, todo se
0: lo daba.
1: ¿Y, sí. esa, y esa iglesia es bonita, pues, esa sí. iglesia es bonita. Esa la diseñó Guinan, creo. Sí,
0: esa la diseñó Guinan, si no um, sí, eh, esa esa, esa pero esa, esa iglesia es una...
1: Una réplica.
0: Sí, una, no sé si es réplica o está inspirada en una, una iglesia en Francia, sí. que, que no, no recuerdo iglesia. ahora el nombre.
1: Yo sí. creo que es una réplica, pero bueno, no estoy seguro.
0: Pero yo, yo, yo mira, no, no, es eh, 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 una capilla, la, aquí estoy buscando, la capilla de Ronchamp en Francia. Es la que fue hecha, por, que esa capilla de, de Ronchamp fue hecha por uno de los arquitectos más famosos del mundo, que es Le Corbusier. Ahora, esa iglesia para mí es eh, la la capilla o iglesia más bonita de toda Venezuela.
1: Es espectacular.
0: Y, y no, no por ser lasallista, yo creo que objetivamente me parece la iglesia más bonita de Venezuela.
1: Y no es solamente la, el, el, lo bonita, sino lo bien diseñada, la acústica es perfecta, la iluminación. Esa iglesia está es muy, 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 está muy bien diseñada.
2: Y, y los hermanos de la salle iban mucho a mi casa. Sí. Iban mucho a la casa a comer y a, y a tomarse su vino. Y a, y a ellos, ellos eran buenos amigos de papá y mamá. Mamá adoraba a los, a los hermanos de la salle.
1: Mira, tío, ya, ya como te dije antes, ya tenemos aquí la hora pasada, se nos va a hacer prácticamente bueno, yo, imposible. Yo de, verdad
2: quiero, de verdad quiero felicitarlo por esta maravillosa.
1: No, idea. tío, imagínate. Gracias a ti por, por primero, por todas las, por tus palabras. de y, y bueno, y además te queríamos agradecer por haberte abierto a, a nosotros y haber compartido en tanto detalle y de una manera tan amena todo lo que compartiste con nosotros
0: Bueno Mario, de nuevo te agradezco haber aceptado la invitación y no solamente eso, sino como dice también Agustín haber abierto pues la, la puerta de tu vida y contarnos tantos detalles que sin duda a cada una de las personas que escuchen esto le va a dejar a, a algún tipo de aprendizaje
2: Haber hablado, falta mucho todavía
1: falta Y lo mucho. vamos a hacer, lo vamos a hacer
2: Tratamos de comprimir 50 años de actividad que, que es bastante
1: y ya antes de irnos nosotros tenemos una, una medio ya se, se ha hecho una costumbre de preguntarle a, 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 la, a los invitados que den un último mensaje de unos 30 segundos que nos dejen como con un pensamiento algo que tú quieras dejar flotando en la cabeza de los demás antes de Jorge despedir la noche sí.
2: bueno, tener siempre luchen, trabajen Luchen por Venezuela, trabajen por su familia. Yo creo que ese es, ese es el, el, el gran éxito del hombre, del profesional. El trabajar por su país con los ojos cerrados. El poder el día de mañana decir que han puesto su grano de arena para construir un mejor país para sus hijos, para sus nietos. Y pero, pero que ustedes tengan el norte, y el, el norte bien fijo y bien, bien claro. Que sean perseverantes, como les digo, que no cejen, que no pierdan tiempo.
0: Bueno, que... bueno, Mario, muchas gracias por tu mensaje, una vez más. Era eh, bonito, reflexivo y eso es justamente lo que estamos este, buscando. Y bueno, ya finalmente toca despedir. Así que espero que hayas disfrutado de, este, de, de esta tertulia que tuvimos el día de hoy aquí espero muchísimo. que hagamos una segunda parte seguro que sí, Agustín gracias de nuevo por hacer, hacer posible que se materialice esta, esta iniciativa Agustín, cada, cada vez que nos reunimos este, creo que tratamos de hacer las cosas un poquito mejor y, y, y con un poco más de mística así que muchas gracias sí. de nuevo
1: gracias sí, a ti Jorge, buenas noches
2: gracias y, le digo por haberme invitado me halaga muchísimo el que me hayan invitado a estar con ustedes Así que bueno, para que tengan una muy buena
0: noche y un feliz fin de semana, este fin de semana. Gracias a los dos. Y así despedimos un episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Buenas noches. Buenas noches.